0: Počúvate
1: Spolkast. Milí naši poslucháči, srdečne vás vítam pri novej časti Spolkastu. Áno, zaplište si správny podcast, uh, sme to stále mi spolkaz, Akorát Blažka nie je takto na začiatok, pretože um, sa ozvali znova nejaké choroby a samozrejme ona je v prvom rade maminka, takže to znova nám takto trošku dopadlo. Ž, ale uh, ja som sa rozhodla, respektíve s Blažkou sme vám na, uh, zabezpečili takú adekvátnu náhradu a tým chcem aj uh, privítať mojich hostí, ktorými sú Kristy. Ahoj. Ahoj. A Edo, ahoj.
2: Ahojte všetci.
1: Uh, Naposledy sme sa rozprávali alebo sme mali takú tému, kde sme nám predstavovali galupy alebo takú, taký spôsob nejaký zisťovania a merania svojich talentov a toho, že možno zisťovania o tom, že kto sme, čo sme. A s tým sa nám spojila aj taká jedna väčšia téma, ktorej by sme sa v ďalších možno viacerých podcastoch chceli venovať a to bude emočná zrelosť. Na to sme si zavolali, alebo tak primárne sme si pozvali do týchto podcastov túto Kristy, ktorú vám chcem teda v krátkosti predstaviť. Kristy je vyšodovaná psychologička, ktorá práve teraz alebo aktuálne aj prechádza psychoterapeutickým výcvikom. Čiže bude z nej psychoterapeutka potom. A poznať ju môžete napríklad zo Školy autentických srdc a preto je aj tu, že vlastne spolupracuje aktuálne aj zo sama ako psychologička. A viacej sa možno aj neskôr dozvieme, že vo akej oblasti, v akých témach a tak ďalej. Takže ešte raz vítajte a týmto by som možno aj tak nejako prešla hneď možno k téme a spýtala sa Eda, že aká je možno teda aj úloha Kristy a že prečo táto téma, ktorú som už tak nejako načrtla tá emočná zrelosť.
2: No táto téma emočná zrelosť alebo emočná inteligencia je veľmi naozaj, že taká široká a komplexná téma. A asi vopred môžem predstaviť, že bude rozoberaná v najbližších piatich podcastoch. Lebo ako zako som, chceme naozaj venovať dôležitosť a časť tejto téme. No a prečo táto téma? To je naozaj dobrá otázka. Uh, ZKSM je organizácia, ktorá sa naozaj už dlho venuje mládeži, a, a teda stredkám spoločenstvám na Slovensku a teda už aj v Čechách. A, a posledné roky hm, chceme byť takými ako keby odborníkmi aj na vzdelávanie, také komplexné vzdelávanie mm. mladého človeka a mladých ľudí a v našich stredkách, spoločenstvách, ale aj všeobecne, že, že chceme poznať ako keby zmýšľanie a mladého človeka a vytvoriť podmienky a priestor, aby mal všetko k tomu, aby sa mohol osobnostne rozvíjať. Hej, že, uh, aj preto, ako keby aj tá téma galúpov je taká nová v som koučovacie uh, coach, témy a rôzne, ako keby uh, e-learningy zamerané na osobnostný rast. No a v poslednej dobe sme si uvedomili, že, že okrem takýchto soft skills vzdelávaní mm a rozvoja človeka a teda mladého človeka nám ešte ako keby tak zaostáva taký ten rozmer emočný alebo teda práca naozaj s osobnosťou človeka takou komplexnou a teda táto emočná zrelosť, emočná inteligencia je naozaj neodeliteľnou súčasťou rozvoja človeka a častokrát sa na ňu zabúda že žijeme v takej dobe možno toho výkonu a tých výsledkov a takého hmatateľného niečo No a tak sme si povedali, že chceme dať na toto dôraz. To je ako keby jedna vec. A druhá vec je to, že výskumy, ktoré, ktoré, do ktorých sme sa zapojili ako ZKSM, či už také naše samotné výskumy, alebo ako súčasť veľkých výskumov v rámci Rady Mládeže Slovenska, zistujeme, že mladý človek v súčasnosti naozaj prechádza ako keby takými búrkami emočnými, hej, takou sinusoidou, takou že aj tá, aj tá pokoronová doba spôsobuje, že je obrovský nárast úzkosti, obrovský mm-hmm. nárast depresí. A, a mladý človek, a bavíme sa asi ja neviem, možno vo veku 15 až 25 rokov, možno to Kristi ešte tak viac upresní, ale že teda mladý človek aj v tomto období sa učí zvládať emócie a zároveň a spoznávať to, ako môže rásť do zrelosti v tejto oblasti mm-hmm. emočnej. A tak sme si povedali, že je tu dopyt, je tu potreba a ako proaktívne ako organizácia chceme zastrešiť túto tému a priniesť poslucháčom, priniesť našim členom nejaké porozumenie, nejaký širší obraz a nejakú pomôcku k tomu, ako môžu možno plnohodnotnejšie sa rozvíjať alebo aj žiť.
1: Mm-hmm. A, Krise, ty by si nám vedela možno tak aj po tom, čo Edo hovoril, nejako v jednoduchosti zadefinovať, čo to tá emočná inteligencia je?
0: Uh-huh. Tak keď nadviažem na to, čo už aj tu bolo tak povedané, tak je to o tom, že emočná inteligencia v takej plnej jednoduchosti je o porozumení si. Uh-huh. A že aj keď naposledy sa rozprávalo o tých talentoch, ktoré máme a aké super vedieť, že nejaké talenty máme a, a poznávať ich, príjmať ich a pracovať s nimi, tak je skvelé, keď začneme možno pri tom, keď poznávame samých seba. A a presne to, že emocionalita, alebo tie emócie, to je jeden z aspektov našej osobnosti. Hej, nie je to ten jediný, ale je to našou súčasťou. A už len ten základ toho slova emócie, čo je vlastne z pojmu emovere, čo je hýbaca, tak emócie sú niečo, čo čo nami hýbe. A die sa to neustále, neustále, že, že sme v nejakej emócii. Verím, že si o tom povieme na budúce aj viacej. A samotná emočná inteligencia v takej tej najjednoduchšej definícii sa predstavuje ako spôsob alebo schopnosť poznať svoje emócie a vedieť ich ovládať a zároveň to dokázať aj pri druhých ľuďoch. Ale keď sa pozrieme tak bližšie na tú definíciu, tak je za tým o mnoho viac. Pretože tá emočná inteligencia sa skladá z jednotlivých atribútov, ktoré, ktoré sú o seba uvedomení, sebariadení, sebamotivácií, o empatii a potom to celé tak zastrešuje ten sociálny um alebo sociálne zručnosti, ktoré už sa prejavujú alebo siahajú do tej sociálnej komunikácie a vzťahov. Takže ja budem sa tešiť na to, keď si na to posvietíme viac, ale v tej jednoduchosti mm-hmm. je to o tom, že poznám tie svoje emócie a som schopná o, ich nejakým spôsobom riadiť, tak by to bol v prospech tej zrelosti.
1: Mm-hmm. Uh, verím tomu, že teda je to téma, ktorá sa týka aj mužov, aj žien. Hej, že možno sme takí nastavení nekdej spoločnosti, že tie ženy sú také tie emočnejšie, ale myslím si, že naozaj, že veľakrát aj uh, určite pre mužove dobre poznať hej, tie emócie a vedieť ich nejako spracovať. Ale... A keby ešte možno v tom celom, čo ste aj tak rozprávali, ma zaujíma, že Edo, ty možno aj ako mm, coach uh, v galupoch, že mm, stretávaš sa s tým, že, že ľudia možno uh, tak zabudajú na túto emočnú inteligenciu, alebo naopak, že je to pre nich nejaká téma, alebo že ak, ako to ty vidíš akoby v spojitosti s tým, že sa stretávaš s týmito ľuďmi a možno rozoberáš tie ich silné, slabé stránky a tak.
2: Uh, hej, to je asi taká jedna rovina, že hej, hneď na ňu odpoviem. Uh, možno ešte predtým uh, je také dobre uh, si povedať, že naozaj táto emočná inteligencia je veľmi ako keby taká široká a komplexná vec, že častokrát za týmto pojmom, a ja som to mal taktiež a možno ešte šťastí mám, takže budem počúvať ďalšie podcasty, aby som sa viac o tom dozvedel, ale teda šťastí mi to tak rezonuje v tom, že je to len tá emócia, ako keby keď počujem túto tému, za tým, že či sa viem nahnevať alebo vybuchnúť, mm-hmm. alebo proste plakať alebo smiať sa, ale že to je asi len taká, taký ten, taká tá špička ľadovca, že to, čo aj Kristi čítala, to také seba uvedomenie, poznanie, nejaká prítomnosť seba samého, ako keby taká nejaký vnútorný pokoj v sebe samom, riešenie nejakého napätia, konfliktov, to, keď sa niekto na mňa zle pozrie alebo mi niečo povie, ešte nemusí hneď znamenať, že proste ma úplne odsudzuje, že tieto témy, budem sa na nich tešiť, sú súčasťou celého tohto komplexu emočnej inteligencie. Čiže nie je to len na konci toho dňa, že či na, vybuchnem doma na deti, alebo proste som nejaký cholerik, že mm. je to oveľa komplexnejšie. Takže tak to, to aj ja začínam aj ja chápať a, a teda aj túto tému chceme takto otvárať pre, pre ľudí, aby mohli oveľa hĺbšie načrieť do seba samého a aby na konci dňa mohli si povedať, že žijem nejaký taký vnútorný šalom, taký vnútorný pokoj, takú rovnováhu. V tom správnom slova zmysle aj v tom biblickom slova zmysle, a, alebo zároveň, že prijať, že je to úplne v poriadku, keď niekedy proste mám aj v sebe hej, nejaký možno aj spravodlivý hnev, alebo mm-hmm. sa aj rozplačem, že je to v poriadku a potrebujem to pochopiť, prijať a naučiť sa s tým pracovať. No a čo sa týka toho coachingu, tak um, hej, akože v poslednej dobe si tak uvedomujem, že pri takýchto coachingoch alebo mentoringoch, že, že ľudia uh, si potrebujú porozumieť a možno len si zodpovedať nejaké veci sami pre seba, a ako sme to aj pri Galupoch hovorili, že možno si len zverbalizovať, že toto som a je to v poriadku, prípadne toto sú, je to moja nejaká vnútorná výbava človeka, a, že takto má pán Boh stvoril a potrebujem si to len nejak spracovať, uvedomiť, zverbalizovať a pracovať s tým. A ak si ešte pamätáme na tú tému Galupov, tak vieme, že niekto je viac ako keby taký ten emočno vzťahový niekto je viac možno... A racionálno-intelektuálny alebo a, a taký premyšľavý ale tá celá taká nejaká základná zložka tej emočnej inteligencie je v každom z nás a budeme to postupne rozoberať.
1: Mm-hmm. Vás, milí poslucháči, ešte teda môžeme aj pod týmto podcastom vás odkázať na predchádzajúcu epizódu, tí, ktorí ste to ešte nepočuli o galupoch. Naozaj, si to vypočujete to, čo aj Edo teraz hovorí, tak, že sme to tam oveľa viacej rozobrali a môžete sa dozvedieť o vlastne, že ožom to celé je, ak teda ste sa k tomu nedostali. Ale možno poďme trošku ďalej a mňa tak zaujíma a možno aj viacerých tak napadne, že inteligencia je pre nás skôr niečo také mm, vedomostné alebo takéto, že čo sa hej, že naučím, že, že aký mám to IQ a, a ako sa možno učím v škole. A vedela by si nám, Kristi, povedať, že aká, aký je rozdiel medzi možno tou emočnou inteligenciou a tým IQ, ktoré si možno vieme aj namerať?
0: Mm-hmm. Tak presne to, keď počujeme pojem inteligencia, tak sa nám to hneď spáje s tým IQ, aj že sme možno absolvovali nejaké testy, ktoré nám vlastne uh, ukázali, ako na tom sme a aj to slúži väčšinou na také posúdenie, či už pri deťoch, ale tak aj vo všeobecnosti. A, a keď zrazu hovoríme o inteligencii v nejakom inom kontexte, tak mne tu pritom napadá okrem toho rozdielu, že máme ten klasickú inteligenciu IQ a EQ, teraz to budeme tak spomínať, takže vlastne tých inteligencií existuje viacero. A v kontexte tej emočnej by som iba tak možno na okraj povedala to, že ona kedysi bola súčasťou sociálnej inteligencie, mm-hmm. ktorá je tiež, a potom možno niekedy sa dokneme aj spirituálnej inteligencie, že existuje ich viacero. A zatiaľ čo inteligenčný kocient, ktorý sa vlastne merá tým pomerom toho nášho chronologického veku a mentálneho veku, tak a kryštalizuje sa zhruba do tých šiestich rokov, tak vlastne pri emočnej inteligencii to nie je niečo, že sa s tým tak narodím, ale tam ide o zručnosti, ktoré v podstate my sa učíme celý život alebo neučíme. Mm-hmm. Takže v tomto je aj pre mňa táto téma veľmi taká fascinujúca, pretože je to niečo, čo je možno také vedecké, ale zároveň je to niečo, čo je tu pre každého. Hej Že nemôžeme sa vyhovárať na to, že, že nebolo nám dané do vienka, ale, ale že sú to zručnosti a schopnosti, ktoré máme priestor rozvíjať. Mm-hmm tak o mnoho viac súvisia s tým našim životom, pretože možno na takú ilustráciu každému z nás je známa nejaká stresová situácia a možno najtypickejší príklad je z nejaká skúška, kedy sme sa poriady naučili a všetko to máme v hlave, ale vlastne ten stres, ktorý je vlastne ako emóciou nás mm-hmm. tak zahlčí, že zrazu nevieme zo seba vypotiť ani jedno slovo a to je presne o tom, že v bežnom život vlastne tie emócie nami takýmto spôsobom hýbu a preto je dobré ich vedieť správnym spôsobom spracovávať, pretože vo finále sú o mnoho rýchlejšie ako to naše zmyšľanie a v tej situácii predbehnú to, že by sme dokázali tak sa na to racionálne pozrieť, pretože vyhrávajú nad tým rozumom väčšinou, tak preto je fajn ich mať možno tak pomenované, spracované mm-hmm. a, a vedieť reagovať na ne.
1: Ja to veľmi pozbudzuje čo hovoríš, že vlastne nie je to nejaká uh, daná vec, uh, s ktorou nevieme už nič spraviť, že či, hej, že, že či mám to EQ vysoko, nízko, alebo čo, ale že naozaj je to, je to v niečom aj také pozvanie do toho, že uh, že je to dôležité pre tvoj život je to možno skvalitní tvoj život a, tak ako je ja dohovoril že priniesne nejaký taký ten pokoj, ktorý každý jeden z nás hľadá a, a viem ja sama preto niečo spraviť hej? Že, že naozaj ma to fascinuje a zároveň sa mi veľmi páči Čož môžeme aj tak povedať, že je to téma určite aj nielen pre mladých, ale pre rodičov, hej, že pre koho Ja sa teraz, keď sa na to pozriem, že o, chcem to učiť napríklad moje deti, ale sama o tom veľakrát neviem, že, že, lebo ma to nikto neučil, že, že je to téma, ktorá doteraz tu nejak veľmi nebola alebo nerezonovala.
2: Hej, mne sa ešte ako keby tak veľmi zdá z tej praxe, že že keď, ja neviem, sa stretávame s mladými teraz alebo aj s birmovancami, ale ako ako hovoríš, súhlasím, že to je úplne téma pre pre širokú verejnosť, ale zdá sa mi to, že naozaj nás to tak ako keby sprevádza, že často možno nám bolo hovorené, že že prečo toľko plačeš alebo prečo sa toľko smeješ. A že už ako keby niekedy v tom detstve alebo v tom dospievaní sa ako keby môžu zastaviť alebo zablokovať, že, že toto možno sa spoločnosti nepatrí alebo že takto by si sa nemal správať. Alebo práve naopak, že ako by si sa mal správať. A že to som dal len také dva príklady, že ktoré uh, možno každý z nás sa s tým stretol, ale že ako keby hej, no, tie očakávania práve týchto emocií, že častokrát sú také potláčané, a, alebo až môže prichádzať k takému možno až vysmievaniu, hej, že keď mm-hmm. je niekto až moc citlivý, alebo hej, no, týchto ako keby v dimenziách a, emocií, takže a, je to niečo, čo sa týka každého z nás, je to niečo asi, čo každý z nás si niekde zažil, stretol sa s tým, či už v rodine, v škole, v spoločnosti a je dobre o tom vedieť a je dobre to spoznávať a, a vidieť, ako keby, ako s tým pracovať. Mm.
1: Mne zdá, že možno aj hm, alebo to neviem, či ste si to aj vy tak všimli, že môže to byť aj jeden z takých hm, problémov to v našej spoločnosti, že tie emócie sú také ako keby, že, že niekedy sa nedajú, alebo nevieme ich možno niekedy ovládať a preto sa tak bojíme toho, že čo my nemáme tak pevne v rukách a že nevieme my proste to možno zastaviť, alebo čo tak radšej, ako keby to dáme tak nabok, odsunieme a že radšej to nechceme, lebo nevieme, že kedy to môže ako vypáliť alebo tak. Ale myslím si správne, že aj napríklad m- tie zručnosti v tej uh, emočnej inteligencii vlastne, ako keby nás učiaj aj v tomuto, že, že potom sa nemusíme ako keby e, pracovať s tými emóciami a
0: používať ich, pretože viem ako na to. Je to tak? Možno v skratke by som ti odpovedala, že áno, je to tak. Mm-hmm. A, a presne sa dotkím aj toho, čo si sama tak spomenula, že e, keď to premostím aj s tou definíciou tej emočnej inteligencie, že ovládať ich, tak oni väčšinou ovládajú nás, a práve o, tá emočná inteligencia nás učí tomu, že vlastne ako mať navrh nad tými našimi emóciami, mm-hmm. pretože nie je možné ich ovládať, kvôli tomu, že tam ide o tú fyziológiu. A to sami vieme, že to není, že by sme si povedali, teraz ta, takto sa chcem cítiť, ale sa nejak cítim. A, a je to v poriadku, pretože o, tak nás Pán Boh stvoril a ja by som rada aj toto tak počiarkla v celej tej téme, že, že práve preto sa o tom chceme tak baviť alebo prináša tú tému, pretože Pamoh nás takých stvoril, že máme tie emócie a on vie, prečo to tak urobil. A je super spoznávať, prečo to tak je, pretože ako sama ma hovoríš, že my častokrát si nerozumieme v tom a potom tak brojíme proti tomu, ako sa cítime a keď sa necítime dobre, tak samozrejme, že nám to je nepríjemné a hľadáme, akým mm-hmm. spôsobom sa zbaviť toho pocitu, ale väčšinou to robíme tým deštruktívnym spôsobom, že napríklad tie emócie potláčame, hej, alebo sa nejakým uh, nešťastným spôsobom snažíme možno zbaviť toho, ako nám zrovna je. Ale, ale úplne iný prístup, preto je to tá inteligencia, že o, keď zrazu, ja sa viem k tomu tak postaviť, presne tak zrelo inteligentne mm-hmm. a, a týmto spôsobom viem seba regulovať, hej? že neviem celkom možno zastaviť alebo zabrániť tomu, že nejaká emócia sa, sa tu objaví, ale už vďaka oh, tej emočnej inteligencii viem, ako na to reagovať a, a o tom si určite povieme mm-hmm. viac, ale ešte možno na taký úplný úvod podľa mňa je najdôležitejšie povedať, že emócie sú naozaj Boží dar že je to jeden z aspektov, nie sme to my aj keď niekedy sa stotožňujeme s tým, ako sa cítime a, a Pán Boh nám ich dal pretože nám pomáhajú žiť a fungovať a, a ja rada tak hovorím o tom, že vlastne emócie sú kamošky, ktoré nám nosia infošky a že budeme radi, keď aj vlastne vďaka tomu, ako si budeme približovať tú emocionálnu inteligenciu o, sa tak s aj s tým ako sa vlastne my sami máme čo všetko prežívame a že nám to tak uľahčí aj to bežné fungovanie že sa zrazu aj na to ako nám je a ako ako vnímame, cítime a premyšľame, budeme zrazu vedieť, o, viac si tak v tom rozumieť a mm-hmm. vedieť fungovať.
1: Mm-hmm. No ja by som mal niekoľko otázok tak ďalej, ale preto sa teším tie ďalšie podcasty, že pre tam pôjdeme možno tak ďalej a hlbšie do tých konkrétnych atribútov, ktoré si už na začiatku vymenovala a že naozaj to vieme potom tak viacej rozobrať. Uh, ale máme ešte takú jednu otázku, že... že čo možno, ako keby, ty si spomenula také, že sociálne kompetencie, že vieme to ešte nejako možno trošku iba tak priblížiť, že ja teda viem, že alebo myslím si, že obsahom toho, tej emočnej inteligencie sú nejaké tie sociálne, personálne a že či iba to vieme tak nejako spomenúť, že aby možno mali taký nejaký základný prehľad ľudia o tom.
0: Určite áno, minimálne ich vieme teraz tak vymenovať a v ďalších častiach sa na ne pozrieme zbližia. A ono sa to vlastne delí na tie personálne presne alebo sociálne kompetencie z toho hľadiska, že tie prvé tri sa týkajú väčšinou nás a vo vzťahu mm-hmm. k sebe samým, ako je to seba uvedomenie, Hej kto vlastne som, potom tá sebaregulácia alebo sebariadenie. A seba motivácia alebo len motivácia, pretože sa to vzťahuje ku nám a spôsobe, akým prežívame, myslíme a rozhodujeme sa. A potom tam je vlastne empatia a sociálne zručnosti, ktoré už viac zasahujú do tých vzťahov s druhými ľuďmi, tak preto sa to nazývajú tie mm, sociálne, sociálne. Mm-hmm. kompetencie. Áno.
1: Takže toto je vlastne to, že... že čo budeme tie ďalšie podcasty rozoberať, že v každom jednom by sme chceli prejsť jednu túto, tento atribút a naozaj sa pozrieť na to zblížať, aby každý jeden, ktorý si to nejako možno vypočuje, tak mal aspoň základnú nejaký, nejaký prehľad a nejakú schopnosť si tým sám možno prejsť, alebo mať nejaké také základné poznatky z toho, tak? Presne tak. Super, teším sa rovnať teraz a... Edo, ešte sa chcem spýtať, že viete už, alebo možno aj tí Christine, ako spolu povedať, že, že ako chce možno ZKSM, ak už máte možno premyslené, um, okrem toho, teda napríklad, že teraz máme tých uh, pár dielov tých podcastov, uh, um, nejako pomôcť, alebo čo chcete priniesť v ZKSM v rámci tejto témy?
2: Je toho veľa. Uh-huh. <laughs> A čaká nás, verím tomu, že naozaj taká dobrodružná cesta v tejto téme. Uh, pripravujeme ako keby, alebo rozoberame aj aj ďalšie také témy. Iba možno tak okrajovo sa aj to tak naznačím, že chceme sa ako keby venovať aj tej otázke LGBTI a možno vytvárať takú diskusiu a porozumenie medzi mladými ľuďmi a a trošku s nimi o tom diskutovať. Ale skôr tak pri takých nejakých okrúhlých stoloch alebo diskusiách, takých skôr uzavretejších, že nechceme ísť úplne tak teraz tak verejne do toho úplne a čo sa týka tejto témy tak chceme byť v dispozícii predovšetkým lídrom, animátorom našich stretiek, spoločenstiev aby mohli a možno aj osobne s Kristý konzultovať niektoré veci, ktoré sa možno dejú v ich stretkách alebo spoločenstvách s mladými ľuďmi, aby vedeli ako keby na základnej takej úrovni možno aj pomôcť, pomôcť ako keby tejto téme vo svojom stredku vo svojom spoločenstve. Nejdeme z nich robiť mm-hmm, psychologov, mm-hmm. Neideme, ani my nie sme teraz intervenčná linka, ani Kristi, že, že na to nemáme kapacitu, aby sme teda všetkým našim členom uh, úplne, že ponúkli možno terapie alebo konzultácie. Veľmi opatrne a postupne toto chceme um, robiť a teda predovšetkým, uh, ako som už spomenul, že animátorom lídrom, ktorí teda sa venujú mládeži a môžu konzultovať tak, takéto veci s kristy. Radi by sme počas roka urobili možno jeden, dva také vzdelávacie víkendy pre, pre túto cieľovku na túto tému. Mm-hmm. A, a chceme chodiť aj medzi spoločenstva v rámci kapacity, počúvať animátorov, počúvať mladých ľudí, čím prechádzajú, čím žijú a na to reflektovať. A možno vznikne aj e-learning na túto tému, aspoň na také základnej úrovni, aby si človek vedel prejsť týmito vecami a mohol si nejaké veci zadefinovať. Nepotrebuje hneď možno naozaj nejakú, akože úplne že tú odbornú poradňu, mm-hmm. ale že na tej základnej úrovni bežného života si vie, vie prejsť svojimi vecami a svojim životom. Takže čaká nás toho dosť. Nejaké metodiky, nejaké e-learningy, konzultácie, byť v teréne s mladými ľuďmi a, a už teraz vieme, že ten dopyt je obrovský, už teraz tak trošku chránime Kristy, aby jej kapacita, ktorá je v aby bola zvládnutelná, ale zároveň chceme byť k dispozícii ľuďom, ale aj v takej múdrosti, že je to taký ich na dlhú trať. Mm-hmm. Ten dopyt je veľký, kade chodíme, káde počúvame, že vítajú naši členovia, alebo teda vítajú ľudia. A túto tému. A v našej organizácii ja, ja sám som zvedavý, že čo to prinesie a verím, že dobré ovocie.
1: Skvelé, takže veľmi sa teším naozaj a myslím, že aj vy alebo aj členovia ZKSM sa naozaj majú na čo tešiť. A to znie, ako keby ste potrebovali ďalších 20 ľudí do týmu, ale teda nechcem vás k ničomu tlačiť. Kristi, ty nejako ešte chceš doplniť možno eda.
0: Ano, že na to, aby som možno tak namotivovala poslucháčov pre tie ďalšie diely, tak presne a aj ten to spolkast a budúce podcasty o, budú slúžiť k tomu, že z toho môže každý, kto chce vyťažiť čo najviac pre seba, že vôbec nie je nutné teraz vyhľadať odborníka a mať hneď nejakú konzultáciu, ale že veľa z toho, o čom emočná inteligencia je vlastne o, budeme môcť počuť a hlavne ja sa teším na to, že pochopíme, že, že budeme hovoriť vlastne o našom živote mm-hmm. a že budeme tomu rozumieť, o, tak si to budeme môcť možno tak skúšať a zažívať, v kontexte našich príbehov našho životného stavu a toho v čom sme a na to iba treba ten záujem a chuť a možno iba by som tak ešte to uzavrela tým, že, že náš život je o vzťahoch a že aj tá emočná inteligencia ako sa týka toho vzťahu k sebe alebo vzťahov s druhými ľuďmi tak, tak je veľmi takou nápomocnou, pretože to prináša presne aj ten šalom aj do tých našich spoločenstiev, do našich rodín, priateľstiev a tam, kde sa vlastne vyskytujeme. Takže myslím si, že toto pozvanie je neodolateľné pre každého z nás. Mm-hmm. A, a možno posledná vec je to, že nie je ani tak o to, koľko informácií z toho vyťažíme, ako to, že si tak dovolíme žiť a, a byť v tom procese, v tom, čo prežívame. Mm-hmm.
2: Ešte len jedna taká poznámka, Krise, si to už naozaj že dobre povedala a všetko, ale tak mi napadla teraz taká poznámka, že a neviem, že či len ja som mal také možno predsudky alebo že či tak bežne ľudia to tak v sebe majú, ale myslím, že v tejto úvodnej časti je to dobre povedať, že to, že počúvame alebo sa rozprávame so psychologom alebo riešime tieto možno, asi sú to psychologické témy, neznamená, že, že sme nejakí čudní, alebo že máme nejakú diagnozu hneď. Hej, že niekedy, sa mi zdá, že ešte možno pár rokov dozadu to bolo také tabu, že ako náhle som mal rozprávať o týchto svojich témach psychologických, mentálnych, emočných, tak ako keby naskakovalo v človeku, že že, a, že čo som nejaký iný, alebo... A, a len v, do toho chcem niesť také celé svetlo v tejto úvodnej uh, epizóde, že je to úplne v poriadku, aj je to bežné, a je to normálne, je to súčasť nášho života. A preto by som chcel, aby ten narratív, ten pohľad na toto celé bol to, že nie som čudný, nie som nejaký iný, nie som nejaký divný, ale práve, že môžem vzrastať a vrastať a rozvíjať sa ešte do také väčšej plnosti života a mm-hmm. je to ďalšia bežná profesia, ako, ako mnohé iné pomáhajúce profesie a, a vďaka Bohu, že máme takýchto ľudí a, a vďaka Bohu za to, že aj Kristie, je z Ekesama.
1: Mm-hmm. Myslím, že toto bolo veľmi... Uh... Potrebné veľmi dobré, á, lebo naozaj my sme už párkrát aj s Blaškou spomínali, že, á, že aby sme sa nebáli, aj ak potrebujeme niečo možno iba vyriešiť, možno sa aj porozprávať a dostať nejaký odstup, nejaký pohľad niekoho takého nezainteresovaného, tak aj vyhľadať toho človeka, že naozaj to môže byť, á, ako si ty povedal, na náš posunanie, na nejaké také naše stigmatizovanie, alebo čo aj tiež, keď sme tu mali Mimku raz, tak ona tiež tak hovorila. Takže sa veľmi tešíme tomuto a ja verím tomu, že aj aj to tieto spolkasti naozaj bude vzrastať také povedomie o tej emočnej inteligencii, ale aj o tom, že, a, že nie je to zlé z niekedy povedať, že niektoré veci možno nezvládam, neviem, čo s tým mám robiť a že potrebujem, aby mi niekto možno v tom poradil. A, Mňa ešte tak nakoniec možno napadla posledná vec a to je možno taký typ aj pre vás poslucháči, že ak máte už nejakých svojich duchovných sprevádzajúcich alebo nejakých duchovných rodičov, o čo sme sa tiež rozprávali v predchádzajúcich podcastoch a sme vás tak pozbudzovali do toho, že nájsť si takých blízkych ľudí, nájsť nejaké duchovné sprevádzanie, tak možno aj toto môžu byť také témy na nejaké vaše rozhovory alebo na niečo, čo môžete zatiaľ tak nejako s nimi prejsť, priniesť si do toho, do nejakého toho stretnutia a keď nebudete možno vedieť, čo s tým, tak možno aj ísť tak za nimi, opýtať sa na ich názor a prejsť si tieto nejaké veci, ktoré budeme ďalej riešiť aj s nimi. A myslím, že už tak bolo asi všetko povedané, čo sme tak chceli na tento úvod povedať, aby to aj pre vás nebolo také nejaké veľmi zaťažujúce a hutné, a to budú ešte ďalšie. A tak veľmi pekne chcem zatiaľ poďakovať Edovi, že si našiel čas. Ďakujeme.
2: Ďakujem aj ja. Ďalšie podcasty už nechám priestor celý Kristi.
1: Tak presne, to som povedať, že tebe ďakujeme teraz a z kristy sa vidíme všetky ešte tie ďalšie, o ktorých sme rozprávali, čo sa veľmi, veľmi teším a ja verím, že už aj s Blažkou, aby si nemuseli iba mňa počúvať tu a aby ona priniesla svoj pohľad a tak ďakujem aj tebe, Kristý, že si dneska našla čas. S radosťou. A vám ďakujem, že ste si nás pustili, počujeme sa opäť o dva týždne a majte uh, naozaj krásny a požehnaný deň. Ahojte. Ahojte.
2: Ahojte.
0: Ahojte.
1: Dopočúvali ste ďalšiu epizódu Spolkastu.